0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: INE detecta 60 millones no reportados en precampañas de Morena. ¿Quién pompó? Tema número 2: Las 48 horas regias que evidenciaron la mano de López en Movimiento Ciudadano. Tema número 3: elección de dos sopas y solo de dos. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 141 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 4 de diciembre, estamos en plenas precampañas. La batalla está a todo lo que da, pero ahora es solo de dos. Dos sopas, dos candidatas, dos movimientos, dos grandes coaliciones, que ofrecen cosas completamente diferentes a través de dos mujeres completamente diferentes. Por eso es tan importante que estés pendiente de lo que está sucediendo, lo comprendas y lo puedas conectar de diferentes maneras para que generes tu propio criterio y ayudes a otras personas a generar su propio criterio, porque el camino al 2024 se está construyendo y lo estás construyendo tú. Lo estamos construyendo aquí en el Factor Kaiser. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. INE detecta 60 millones no reportados en precampañas de Morena. ¿Quién pompó? Gracias a una nota del portal Animal Político del día de hoy, nos enteramos de que el Instituto Nacional Electoral prevé multar con más de 105 millones de pesos a Morena y sus aliados por no reportar gastos de sus aspirantes. Los auditores del Instituto Nacional Electoral concluyeron la revisión de los informes que presentaron Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo por el financiamiento de los recorridos y las asambleas de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué encontró el INE en los reportes de gastos de Morena y sus aliados? Bueno, en esta revisión se detectó que los partidos reportaron que el costo de su proceso interno, esa farsa que ya platicamos aquí, fue de 27 millones de pesos, pero en realidad pudieron haber gastado más de 87 millones de pesos, lo que implicó un gasto no reportado de 60 millones correspondiente principalmente a Morena, cuyos aspirantes trataron de ocultar más de 53 millones de pesos a la autoridad electoral. En un documento circulado ya entre los consejeros y consejeras integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE, se establece una propuesta de sanciones que alcanzaría más de 90 millones de pesos en el caso de Morena, 9 millones de pesos en el caso de Verde y 6 millones de pesos en el caso del PT. El desglose de las sanciones deja ver que los cuatro aspirantes de Morena cometieron una serie de faltas al reglamento de fiscalización que se propone castigar con los siguientes montos. Egresos no reportados, 76 millones de pesos. Egreso no comprobado 8.4 millones de pesos, aportación de ente impedido 2.9 millones de pesos, ingreso no reportado 1.4 millones de pesos y otras faltas que se castigarían con multas de menos de un millón de pesos. Entre todos los aspirantes, el más opaco fue el exsecretario de Gobernación Patan Augusto López, quien reportó gastos de 3.5 millones de pesos cuando en realidad gastó 26 millones de pesos por lo menos. El exsecretario de Gobernación, quien quedó en cuarto lugar en la encuesta de Morena, trató de ocultar 17 millones de pesos que habría gastado en propaganda colocada en la vía pública, anuncios espectaculares que vimos por todos lados, los cuales fueron detectados por la Unidad de Transparencia y Fiscalización del IFE. Además, no reportó 5.8 millones de pesos que ejerció en actos masivos que pudieron ser verificados gracias a visitas que hizo esta unidad y 107 mil pesos que gastó en Internet sin reportarlos. Le sigue en opacidad Claudia Sheinbaum. Sí, la candidata de Morena, quien finalmente obtuvo la candidatura porque López se la ofreció. La ex jefa de gobierno no reportó gastos por 16 millones de pesos. Solo reportó cuatro y todos vimos el país lleno de sus espectaculares. Los principales gastos no reportados por la actual precandidata presidencial de Morena fueron en eventos proselitistas, 8.6 millones de pesos y en propaganda en la vía pública por 7.6 millones de pesos. El problema es el de siempre. Morena, Morena lo va a negar, acusará al INE de todo tipo de trampas, impugnará ante el tribunal y cuando le confirme la multa y la sanción pagará con los recursos públicos que le otorgue el INE que vienen de nuestros impuestos. Como te debe quedar claro, estos 60 millones de pesos no reportados son solo la punta del iceberg. Se trata solo de los recursos no reportados que el INE pudo comprobar fehacientemente e incorporar un expediente sancionatorio. Así, es claro que hubo cientos de millones no reportados más en gastos que tú y yo vimos durante meses por todo el país. Para mí la pregunta clave es, las preguntas claves son, ¿de dónde salieron esos millones de pesos?, ¿Quiénes aportaron esos recursos y a cambio de qué? Si nos ceñimos al expediente del INE, ¿de dónde salieron los 16 millones de pesos que Claudia, la candidata de Morena, gastó de más y no reportó a la autoridad electoral? ¿Por qué no los reportó? ¿Qué esconde? Si eran de ella, ¿de dónde los sacó? ¿De su sueldo como servidora pública? ¿Ahorró entonces durante 10 años todo su sueldo íntegro para gastarlo en, en su precampaña? Si no era de ella, ¿quién se los dio? ¿A cambio de qué se los dio? ¿A cambio de nada? ¿Tú no te crees esa, no? ¿A qué se comprometió con quienes aportaron esos recursos? A ver, es clarísimo. Si seguimos dejando pasar estas preguntas con absoluta impunidad, jamás seremos una democracia. ¿Por qué? Porque estos donativos, estos recursos, ya lo platicamos aquí varias veces, son el inicio del mecanismo de la corrupción. Las personas interesadas en estas campañas aportan recursos a cambio de algo, siempre a cambio de algo. Y si Morena trató de esconder 60 millones de pesos, es por una razón concreta. Esto no puede ser una anécdota más. Si dejamos que se convierta en una anécdota más que pasa desapercibida, que pasa impune, que pagan con nuestros propios recursos, con nuestros propios impuestos que tienen a su disposición, entonces estaremos envenenando desde ahorita la democracia. Lo que ya queda claro es que ese dinero de más, esos 60 millones deberían de estar computados ya como parte de la campaña de Claudia Sheinbaum. Es decir, deberían de ser ya parte del tope de campaña. ¿Por qué? Porque si no, la campaña está manchada de inequidad. Ya gastó de más. Trató de ocultarlo. Trató de ocultar la procedencia y el gasto de esos recursos. Y esto mancha la campaña. ¿Tenemos que exigir que haya consecuencias concretas de estas cosas o simplemente quedaremos viendo cómo esta campaña se envenena desde el principio? Tema número 2. Las 48 horas regias que evidenciaron la mano de López en Movimiento Ciudadano. Reportan quienes se torturan viendo La Mañanera, que hoy López pasó casi una hora defendiendo a Samuel, el esposo de Mariana. Se le veía molesto lanzando todo tipo de acusaciones a sus enemigos de siempre, reportan estas personas. Y es que en 48 horas, allá en la Sultana del Norte, se le cayó su estrategia para dividir el voto en México. Su niño Samuel no aguantó la estrategia impuesta por él y decidió tratar de mantener la gubernatura del Estado y el fuero constitucional que acompaña esta gubernatura. Ahí les va un breve recuento de este circo del absurdo. El 23 de octubre, Samuel solicitó al Congreso local una licencia para ausentarse durante seis meses, con el objetivo de participar en las próximas elecciones. En la solicitud, invocó un artículo de la Constitución neolonesa que no resultaba aplicable para el caso, porque quería dejar como encargado del despacho a su secretario general de gobierno. Es decir, desde el principio dejó muy claro que él quería hacer campaña, pero sin perder el control de la gubernatura. Para darte un poco de contexto. En 2021, Samuel y Movimiento Ciudadano ganaron la gubernatura con votos, pero sin un solo diputado de mayoría relativa en el Congreso. Y así este el Congreso local, igual de legítimo democráticamente que su gubernatura, lo controlan hoy el PAN y el PRI. Los artículos 115 y 122 de la Constitución del Estado dejan claras dos cosas. Una, el Congreso del Estado es quien debe conceder la licencia para separarse temporalmente del cargo y dos, si la licencia es por más de 30 días, es este mismo Congreso quien debe nombrar al gobernador interino y no dice que debe ser del mismo partido. Así, primero el Congreso local designó un interino, pero la regaron porque no cumplía con los requisitos debidos. Ambas partes se fueron a la Suprema Corte, quien anuló los dos nombramientos hechos por ambos, pero aclaró que la facultad de nombrar al interino era del Congreso. El Congreso nombró a un fiscal, Samuel tembló y trató de desconocerlo. De ahí, el aparato publicitario de Movimiento Ciudadano y de Morena, incluida Claudia y varios morenistas, argumentaron que hay una tradición política en México, que no está en la Constitución Nacional y en la local, pero dicen que es una tradición de poner interinos del partido de quien pide licencia para respetar el voto ciudadano. Y es cierto, se había respetado esta tradición varias veces. Pero es muy difícil lograr ese acuerdo cuando le dices a los partidos que tienen mayor en el Congreso con el pinche Priani a la esquina. Pero porfa, dejen un Gober que sea de los míos. Pues no se puede. Así, alrededor de las 11.30 del viernes 1 de diciembre, la Suprema Corte dio un manotazo en la mesa y reconoció al interino nombrado por el Congreso local. En ese momento, Samuel se quedaba con solo dos opciones. Mantener la gubernatura o seguir con la aventura presidencial como se la impuso López. Decidió mantener la gubernatura y el fuero. En la medianoche del 2 de diciembre, avisó que retomaba la gubernatura. Con esto quedaba formalmente fuera de la carrera, porque la Constitución Nacional le exigía seis meses completos de separación del cargo que en ese momento estaba pisoteando. López perdía así a su esquirol para dividir el voto en el país. Hoy, muy enojado, dijo en su mañanera, cito, Samuel les dividía las simpatías de las clases medias, porque ellos se sienten dueños de las clases medias, el grupo conservador, confesando abiertamente que esa era su estrategia. Mientras te platico esto, el desmadre sigue, porque el Congreso local afirma que el gobernador es el interino que ellos nombraron y Samuel afirma que el gobernador es él. O sea, hay dos gobernadores en Nuevo León en este momento. Eso pasa cuando decides como partido, Ponerte al servicio de López en vez de tener una estrategia propia. Las decisiones las tomas sobre las rodillas y al que te las impuso, rápido te va a abandonar. Suerte a MC tratando de convencer ahora al electorado de que son una opción joven y nueva. Les deseo mucha suerte tratando de seguir diciendo que son una opción nueva, diferente a los partidos de antes. Ya estuvo. Ya estuvo de subirse en ese ladrillo de superioridad moral en el que han estado durante todos estos últimos meses. Ya estuvo de hacerle creer a la gente que debe sentirse mal por votar por otros partidos, por tener otras opciones, por buscar una alternativa diferente. Si MC quiere entrar a la contienda, que lo haga de frente, que lo haga declarando que trabajan para López y que pretenden con esa estrategia mantener su registro mantenerse como una alternativa y eventualmente buscar algo diferente. Vamos poniendo las cartas sobre la mesa. Ya están todas. Ya todo mundo evidenció cuál era su estrategia. Ya a nadie le queda duda de qué se trataba la estrategia. de Tema número 3: Elección de dos sopas y solo de dos sopas. Y así llegamos a lo que ya era obvio. Una elección de dos opciones, de dos sopas y solo dos la continuidad del fracaso contra la construcción de una alternativa de rescate y reconstrucción del país. Las últimas semanas hemos podido ver, con algo de náusea la neta, cómo Claudia va recogiendo la basura que puede de los despojos del PRI, del PAN y del PRD, partidos que dice que combate, desde Ramírez Marín y Rommel Pacheco en Yucatán hasta el prestigiadísimo PRIista oaxaqueño Murat, o el estable y congruente panista chihuahueño Javier Corral una candidatura hueca que solo genera nota cuando recoge la basura de otros partidos y obliga a sus porristas a lavarles la cara a quienes durante años atacaron con saña. El propio López, en un tuit de su propia cuenta del 2016, se refería a los Murat como una, cito, monarquía hereditaria y corrupta. En otro tuit propio de López en 2017 decía que Corral no daba el ancho para acabar con la violencia. Al presentar a su equipo de campaña el fin de semana pasado, Claudia dejó claro que su única oferta es la continuidad. Se trata de puras personas que han expresado su apoyo irrestricto al régimen actual, sin el menor asomo de crítica. Así como pasó en 2018, quienes quieren ver en esas personas algo distinto al obradorato se vuelven equivocados, soñando que algo puede ser diferente haciendo exactamente lo mismo. Sea el que sea el currículo de esas personas, al presentarse como parte de la campaña de la continuidad del Obradorato, apoyan el fracaso en la violencia, la complicidad en el con el crimen organizado, la hipermilitarización, el récord histórico de homicidios y desaparecidos, la corrupción impune, el intento de destrucción del INE y del Poder Judicial, el desabasto inhumano de medicinas y un largo etcétera de fracasos que piensan normalizar y repetir. Este miércoles Xochitl presenta a su equipo de campaña y vamos a poder ver claramente el contraste con la oferta del obrador para que tú decidas de un lado personas que ya vimos que ya declararon abiertamente que creen que hoy las cosas están bien y que no le van a mover ni un ápice a la estrategia. Si te gusta cómo está el país hoy, si tú ves que hoy el país es lo que tú crees que puede ser, Claudia y esas personas que la van a acompañar echándole porras son tu opción. Yo no tengo bronca con eso. Pero si tú crees que el país no va bien, si tú crees que no necesitamos a las mismas personas haciendo lo mismo, que es básicamente lo que Einstein decía, que era la definición de locura, lo que entonces está a tu disposición es una alternativa. Una alternativa que tiene que rescatar al país para reconstruirlo. Y vamos a evaluarlos, vamos a ver ¿Qué personas presentan? ¿Qué proyectos presentan? Ya sin el estorbo de Samuel, ya sin el estorbo de Movimiento Ciudadano, tenemos muy claras las dos opciones. Continuidad del fracaso o una alternativa que busque rescatar y reconstruir al país. Ninguna de las dos va a ser perfecta, pero tienes que escoger una de las dos o quedarte en tu casa viendo cómo otros escogen por ti. Es así de sencillo. Eso es lo que hay. Esa es la elección que viene. Ese es el camino al 2024. Ya no hay otras alternativas, ya no hay otras posibilidades. En una de esas movimientos ciudadano va a hacer lo que quiera, lo que pueda para tratar de poner ahí a otra mujer u hombre para tratar de hacer lo mismo que intentó con Samuel, pero tú ya viste, tú ya les leíste la placa, tú ya sabes exactamente de qué se trataría esa alternativa. Olvídala ya. Tenemos dos, dos posibilidades, dos opciones. Tu voto va a tener que caer en una de ellas. La idea no es que te esperes hasta el 2006. La, es, la idea no es que guardes tu credencial hoy y te quedes en tu casa esperando. ¿Cómo se construyen estas dos alternativas? Puedes influir en ellas. En esta casi, casi nada. Porque el que decide quién, cómo y qué es una persona que vive en Palacio. Pero en la alternativa de reconstrucción y rescate del país puedes influir mucho. Puedes influir en las diferentes candidaturas. Puedes influir en las causas que va a enarbolar esta esta Coalición. Puedes influir en los proyectos, en las definiciones de las propuestas. Aquí puedes influir un chorro. ¿Para qué? Para que cuando llegue tu oportunidad de votar, te sientas incorporado, te sientas parte de esta alternativa. Ese es el camino del 2024. Dos sopas, dos alternativas. Tú decides al final. Vixo is back.